0: Du nennst dich ja auch der, der breiteste Calisthenics-Athlet Deutschlands. Habe ich das ich lang Instagram. gemacht? Wurdest du äh, von jemandem überholt oder warum äh, nennt sich Ich wurde wahrscheinlich gewesen? schon überholt, als, als <lacht> bevor ich es das
1: erste Mal gesagt habe.
0: Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs. ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Das können sowohl Netzpersönlichkeiten sein, als auch Musikerinnen oder Musiker, Unternehmerinnen oder Unternehmer, aber auch zum Beispiel der junge Bäcker oder die junge Bäckerin, die in eurem Viertel den Laden ihrer Eltern übernommen hat. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen. Und zu Gast in der heutigen Folge ist Christian Amo. Chris ist Fitnesstrainer, Ernährungsberater und Influencer und bezeichnet sich manchmal auch als den breitesten Calisthenics-Athleten Deutschlands. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, was ihr beachten müsst, wenn ihr 2024 endlich mit eurer Fitness durchstarten wollt, welche Übungen wann Sinn machen, welche Nahrungsergänzungsmittel er für sinnvoll hält und welche Fitnessmythen so in den sozialen Netzwerken rumgeistern. Ach ja, und am Ende habe ich ihn dann noch zum Armdrücken rausgefordert. Also jetzt viel Spaß bei YesBS. Erstmal hattest du ein anaboles Jahr 2023.
1: <lacht> äh, ja, ja, also die, weiß nicht, ich fand 2023 nicht besonders auffälliger als die Jahre davor, weil ehrlich gesagt so ein ziemlich äh, durchschnittliches Jahr, aber ich habe natürlich aus Trainingssicht äh, das Beste rausholen können, aber es war alles äh, sehr anabol. So, äh, also ich habe, ich fand 2023 war irgendwie jetzt nicht für mich nicht so besonders special. Ich habe auf Social Media habe ich äh, einigermaßen viel Aufmerksamkeit bekommen in der Zeit, da war es auf jeden Fall schon krass für mich. Aber so jetzt, äh, keine ja, Ahnung, was Regensicht oder so war, das halt ein Jahr wie die zehn Jahre oder so davor. Also jetzt.
0: Ah ja, bist ja. schon seit zehn Jahren jetzt äh, am Trainieren oder?
1: Ja, so also seit, ähm, ich weiß sogar den Tag, auf 14. Oktober 2014, habe ich das erste Mal zu Hause so ein. Äh, ja irgendwie keine Ahnung was das war so ein, so ein Youtube äh, Sixpack äh, Video oder so gemacht. Krass. Und ich habe dieses Foto noch, was ich, ich habe dann direkt danach auch so ein Foto von mir gemacht, weil ich dachte okay wenn ich das jetzt länger mache, dann will ich mal sehen wie das jetzt am Anfang aussah. Und das Foto habe ich halt immer noch irgendwo gespeichert und da ist immer noch das Datum widerlegt, deswegen äh, kenne ich das Datum. Halt also jetzt fast also so neun also so neuneinhalb, neun Jahre drei Monate irgendwie, so. aber zehn klingt immer ein bisschen besser.
0: Ja ist schon witzig, dass du das noch so auf den Tag genau weißt, wenn du so dein erstes Fitness Ding gemacht ja, hast. ne? ja. Weil, ja. Aber ich habe auch, hab auch, als ich mit Fitness angefangen habe, auch mit so diesem komischen Sixpack. Irgendwie denken ja alle immer sofort, ich mache jetzt ein paar Sit-Ups und dann habe ich äh, ein Sixpack. Ne? Das ja. ist ja irgendwie so immer die die Einstiegsdroge in Fitness dann. Ne?
1: Ja, ist ja das, was am Anfang immer so ein bisschen, ist ja so das offensichtlichste Kriterium, irgendwie so ein bisschen für so, okay, der macht Sport, ja, er hat ein Sixpack. Äh, ja.
0: Und ähm, wie, wie machst du das immer? Also hast du zum Beispiel dieses Jahr, machst du so Neujahrsvorsätze? Setzt du dir irgendwie Ziele, äh, was dein Training angeht? Oder?
1: Ähm... Nee, also ich mache jetzt eigentlich, ich habe eigentlich mach eigentlich keine, habe keine neueres Vorsätze. Ich habe jetzt für dieses Jahr jetzt glaube ich das erste Mal, wirklich ich neueres Vorsätze gemacht. das Ist jetzt nicht nur Training, so ein bisschen allgemein. Also ich habe äh, ich habe einmal ähm, Handstand, wie ich lernen, das oder so perfektionieren so Handstand push ups also ein Liegestütz im Handstand. Das ist so das einzige was Trainings technisch ist und dann habe ich halt noch so ein bisschen charakterlich, also ein bisschen selbstkritischer sein und ich will meinen Kleiderschrank ausräumen, das sind die drei Sachen, die ich mir äh, <lacht> vorgenommen habe, aber an sich, das habe ich dieses Jahr erstmalig gemacht, an sich nehme ich mir eigentlich nicht so ein vor, was Sport angeht, sondern meistens äh, habe ich halt irgendwann einen Gedanken, okay, ich will das und das schaffen und dann fange ich halt irgendwann einfach an umzusetzen, weil es für mich, äh, genau, werden wir vielleicht später nochmal oder im Laufe nochmal drüber sprechen, für mich machen äh, Neujahrsvorsätze nur so bedingt Sinn, ähm, ja.
0: Nee, ja, erzähl mal, warum, also warum aus deiner Sicht, warum bringt das nicht so viel?
1: Also, äh, ich finde es ich find schon erstmal gut, sich Vorsätze zu, oder irgendwelche Vorsätze zu haben und sich, das ist ja am Ende immer dann immer eine Entscheidung, okay, ich will irgendwie was, irgendwie noch was ändern oder was Neues probieren oder sowas, das finde ich halt gut, aber ähm, das Problem ist immer, dadurch, dass es so ans, ans, also, ja, ich weiß ich denke mir halt so, man denkt ja nicht erst im Dezember drüber nach oder sollte nicht erst im Dezember drüber nachdenken, okay, am nächsten Jahr mache ich was neu. Und dann meistens ist eigentlich schon vorprogrammiert, dass man im Januar es noch richtig macht, im Februar fadet es so ein bisschen und dann ab März ist eigentlich schon wieder alles wie immer. Äh, sondern man sollte ja, finde ich, schon irgendwie sich die ganze Zeit irgendwie ein bisschen bewusst sein, okay, vielleicht muss ich hier und da mal ein bisschen mehr machen oder muss das und das verbessern. Und dann, ja, dann sollte man das einfach dann in Angriff nehmen, wenn man halt äh, diesen Gedanken hat. Also wenn jetzt im August der Meinung bist, ich muss mehr Sport machen, dann fang doch im August an und warte nicht bis zum 1.1. Also wenn du jetzt im Dezember drauf kommst, dann kannst du natürlich super als Neues Vorsatz nehmen, aber ich, ich finde es immer so ein bisschen äh, zu, ja, ist mir jetzt ein bisschen zu Alibi irgendwie. Ja. Also was natürlich nicht heißt, dass es nicht trotzdem irgendwie, also natürlich ist immer gut, wenn man sich entscheidet, was zu machen, das würde ich so nicht sagen, aber äh, ich finde, man sollte es einfach immer irgendwie so ein bisschen sich äh, versuchen irgendwie zu verbessern und so.
0: Ja, ja, ich hatte das jetzt, ich hatte mir vorgenommen, jetzt mal hier Dry January zu machen, also mhm. weißt du, also kein Alkohol ja, ja. zum Januar und dann war, nee. <lacht> und dann war es halt so Klassiker, irgendwie ich war jetzt äh, Eintracht gucken mit einem Kumpel und dann kam er direkt mit einem Bier an, so hatte mich ja, ja. gefragt. Und dann war es so, ja okay. Ja, Stadion ist natürlich auch, auch schwierig, ne? Also Stadion ja, ja.
1: stelle ich mir, also ja, ich äh, kann ich mir auch, stelle ich mir auch äh, knifflig vor. Es gehört ja. natürlich auch dazu irgendwie manchmal.
0: Ja, ja, aber ich meine, am Ende geht es ja auch darum. Äh, ich meine, wenn du den Rest des Jahres dann säufst wie ein Loch und dann machst du Dry January, das bringt dann auch genau, nicht so viel. Das vielen, auch dazu, ja. Also, wahrscheinlich um, bei Fitness das Gleiche dann.
1: Ne? Genau, das ist genau das, ist ja das was ich meine. Ne? es macht halt. Also häufig sind ja auch die die Vorsätze, das ist auch, finde ich, auch ein Problem bei diesen Neujahrsvorsätzen. Die sind halt häufig einfach zu überambitioniert. Also dann ich kriege das ja auch bei, ähm, wir haben ja schon vorher darüber geredet, aber ich bin ja Personal Trainer auch und ich kriege das halt auch schon viel mit ähm, in Zusammenarbeit mit äh, Kunden, dass einfach die Vorsätze einfach zu hoch manchmal sind, also dann heißt es, okay, 1.1., nächstes Jahr, ich, äh, dann trainiere ich fünfmal die Woche und ich trinke irgendwie gar keinen Alkohol mehr und ich esse keine Süßigkeiten mehr und ähm, dann... Äh, bricht halt einfach zusammen, weil man es einfach nicht durchziehen kann und der Rest des Jahres, dann machst du den Januar, machst du dann so und der Rest des Jahres ist dann wieder wie immer, man trainiert irgendwie so alle zwei Wochen und äh, ja, haut sich abends dann die Haribo rein und da macht es dann für mich dann schon mehr Sinn, einfach zu sagen, okay, ich äh, trainiere zweimal die Woche, esse immer noch mal ab und zu für ein paar Süßigkeiten, wenn ich Bock drauf habe, aber halt mal vielleicht nur die Hälfte und äh, ich äh, besaufe mich nicht jedes Wochenende mit meinen Jungs, sondern vielleicht <lacht> nur jedes zweite so, also ne, irgendwie so ein bisschen, dass man es halt moderat erstmal angehen lässt und dann ist halt auch, ist es auch langfristiger und auch das ganze Jahr über und halt nicht nur den January, der dann halt sauber ist, sondern einfach mal das ganze Jahr. Weil ich für solche Monate eigentlich auch schon auch ganz sinnvoll finde. Ja, ja. Und wie klappt's ganz kurz?
0: Äh, ja, ab, abgesehen von dem äh, Vorfall, <lacht> sag ich mal, äh, läuft's bisher noch ganz gut weiter, so. Ja. Sehr gut. Ähm aber wie wie hast du das dann geschafft also meinst du 2014 angefangen dass du dann quasi dabei geblieben bist und so nicht so quasi es war dann so einmal Motivationsschub und dann irgendwie äh, vorbei so also wie bist du da wie, wie bist du da so reingekommen dass du jetzt mittlerweile dann auch Personal Trainer bist und alles
1: hm. ja also ich also man muss dazu sagen ich habe ja angefangen äh, oder also das war nicht bewusst aber Rückblicken glaube ich ich war halt immer früher sehr dünn und äh, relativ klein auch noch lange äh, so sehr spät einfach gewachsen und ähm, ich glaube, ich habe ein bisschen so angefangen, weil ich auch einfach unzufrieden mit mir war und das hat mir jetzt halt erstmal so diesen ersten Antrieb gegeben. so Ich habe dann irgendwann so ein Video gesehen, wie halt so ein dünner Typ, irgendwie bei YouTube so eine Transformation, wie so ein jünger, äh, dünner Typ sich dann irgendwie, ja, durch irgendwie Kraft gemacht hat und dann irgendwie einfach irgendwie muskulöser war. so und Das habe ich gesehen, dachte mir, ja krass, so äh, vielleicht kriege ich das ja auch hin und das hat mir erstmal so diese Anfangsmodulation gegeben, dass ich einfach unzufrieden mit mir war und irgendwann hatte ich dann, so ein bisschen die ersten Erfolge gesehen und ich glaube, das war für mich nämlich auch nochmal ein Punkt, dass ich dachte, ey, wenn ich jetzt aufhöre, so, dann sehe ich ja wieder so aus, wie ich vorher aussah und ich habe wieder genauso wenig Kraft, wie ich früher hatte und ich kann das und das wieder nicht, was ich jetzt eigentlich alles gelernt habe, das heißt, das hat mich auch nochmal so ein bisschen am beigehalten und ähm, ich glaube, irgendwann, was halt wirklich auch mega, mega wichtig ist, irgendwann, ist es, also, irgendwann wurde es halt einfach eine Routine, ne? also für mich ist es halt wirklich... Äh, einfach völlig normal, dass ich halt, ich trainiere jetzt auch nicht jeden Tag, aber so drei, viermal die Woche trainiere ich halt einfach seit äh, jetzt knapp zehn Jahren und äh, das ist für mich einfach normal, es gehört für mich einfach dazu und ich glaube, wenn du diesen Punkt einmal hast, dass es für dich einfach wirklich ein fester Bestandteil, wenn es so ist wie Zähneputzen, dann äh, dann musst du dich auch gar nicht mehr so krass motivieren oder so, dann ist halt einfach Teil der Routine. Es gibt natürlich auch immer noch Tage, wo man halt einfach sich äh, aufrappeln äh, muss ein bisschen, aber ähm, ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich halt da so Routinen zu schaffen und mhm. halt auch nicht zu viel, was ich vorhin schon gesagt habe, sich einfach nicht zu viel vornehmen, sondern erstmal langsam starten, Step-by-Step Step ausbauen. Und so habe ich das für mich eigentlich dann irgendwann äh, ganz gut umgesetzt. Und es macht mir auch Spaß. Ne? Ist natürlich auch, es gibt halt auch alle ein paar Leute, denen macht das halt einfach keinen Spaß, äh, alleine irgendwo in einem Park zu stehen und irgendwie sich an der Stange hochzuziehen. So, das ist einfach, das muss man ja auch mal gucken. Am Ende muss man auch das finden, was, was jetzt Sport angeht, was einem am meisten Spaß macht. Aber ich glaube, da gibt es für jeden auch irgendwie irgendwas, was äh, einem gefällt.
0: Mm, genau, du machst ja sowohl äh, Calisthenics, also Glimmzüge im Park und was auch immer da alles zugehört, was mm. man da alles so machen kann, als auch normales Fitness dann. Ja, genau. genau. Also
1: genau, Calisthenics, ich habe witzigerweise gestern äh, mal äh, gegoogelt nach der Definition, weil ich, also ich mache das, ich habe da, damit angefangen, also ich habe zu Hause angefangen mit so Körperübungen und äh, ich wusste auch, dass es Calisthenics ist und ich weiß natürlich, immer noch, dass ich Calisthenics mache, aber ich habe mich halt selber irgendwann gefragt, hey, was was ist eigentlich die Definition davon? Ähm, und Calisthenics bedeutet, ähm, also im Prinzip ist Calisthenics einfach ist eine ist eine Kategorie von Krafttraining mit den äh, mit dem eigenen Körpergewicht erstmal. Das heißt, es sind einfach so ja diese Klassikerübungen, die man kennt, wie Klimmzüge, Liegestütze, Kniebeugen, so irgendwie sowas. Und dann kommt dazu halt nochmal, so kommen viele Elemente aus dem Turnen, also schon etwas ja, artistischere Sachen, die dann halt schon mehr Körperbeherrschung und so erfordern, ähm, genau, plus eben auch diese Grundübungen, die ich gerade genannt habe, sowas wie Klimmzüge oder so mit Zusatzgewicht, das heißt, da hängt man sich ja halt noch irgendwie ein Gewicht rum oder so, ähm, das, genau, aber also ein richtig, deswegen habe ich gestern halt auch gemerkt, so eine richtig feste Definition gibt es dafür gar nicht. Es ist am, am Ende ist wahrscheinlich am einfachsten gesagt, einfach Training mit dem Körpergewicht, so, das ja. ist genau und ich kombiniere es halt mit ähm, normalem normalem Krafttraining, wenn man das so sagen kann, äh, genau weil ich einfach so ein bisschen aus beiden Welten mir so das Beste immer rauspicken will.
0: Hm. Was würdest du äh, für Anfänger eher empfehlen, Calisthenics oder oder so klassisch Fitnessstudio?
1: Ja, schwierig. also kommt ja immer ein bisschen drauf an, was was die Ausgangssituation von jemandem ist. Es gibt ja auch bei Anfängern ganz verschiedene äh, ja Level, ne? also ähm, für manche macht es auf jeden Fall schon Sinn, erstmal mit irgendwie einem Training zu beginnen, wo man halt ein bisschen assistiert wird durch irgendeine Maschine oder durch, ja sei es irgendwie, dass man halt äh, auf einer Bank liegt und Hand hin hochdrückt, anstatt hinhochdrückt, also Bankdrücken macht, anstatt eine Liegestütze zu machen, weil die Liegestütze natürlich nochmal viel mehr irgendwie Körperspannung, Koordination und so erfordert. Ähm, das heißt, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Aber, boah, wenn ich mich festlege, ja, ich würde... Ich würde wahrscheinlich sagen, die Sachen, die man wirklich meistern, also die man wirklich hinbekommt aus dem Calisthenics, also Körpergewichtsübungen, um es jetzt mal so zu sagen, also Körpergewichtsübungen, die man schafft, die man auch ohne äh, die man auch ohne irgendwie äh, Fehlerbilder schaffen kann, die kann man äh, da ruhig machen. Und die sollte man in meinen Augen auch schon ein bisschen mal machen. Aber es macht auf jeden Fall auch Sinn, äh, erstmal am Anfang Übungen zu machen, wo man irgendwie unterstützt wird durch was auch immer, durch irgendeine Maschine oder durch irgendeine Bank oder irgendwas, was halt einen ein bisschen Support gibt. Mhm. Also eine Mischung, um die, es gibt weder, weder das eine noch das andere, ist für einen Anfänger besser, ist, am, am Ende muss man so ein bisschen individuell gucken, aber die Kombi ist es, denke ich.
0: Mhm. Ja, ich habe, äh, wo du eben noch bei der Definition von Calisthenics warst, äh, ich war ja auch mal in einem Calisthenics-Verein, äh, als ich in Gießen noch studiert habe. Ah, echt, und, crazy. Ah, okay, ja, cool. ja, Street-Workout-Gießen, Shoutouts. <lacht> <Yeah>. <lacht> äh, genau, ähm, ja, und das Krasse war, da waren dann irgendwann auch so, halt so normale Turner dabei und die waren halt, zehnmal krasser als so die ja. ganzen Calisthenics-Atzen äh, halt so. Ja. Weil, äh, also ich weiß nicht, ich habe einfach manchmal das Gefühl, halt Calisthenics ist auch so ein bisschen wie wenn du halt eigentlich, also als kind, weil Turnen fängst ja als Kind an mhm. und auf dieses Level, was Turner halt haben, so also wenn die erwachsen sind, kommst du als normaler Erwachsener, wenn du damit anfängst, halt eh nicht mehr. Deswegen machst du dann halt Calisthenics, ja. so weil es ja schon übelst krass ist, wenn du halt vorher keine Klimmzüge konntest, wenn du irgendwann mal ein Muscle abschaffst oder so. Ja, ja, und Toner genau. macht dir dann halt so. Ja, für den Toner, du machst du <lacht> ja halt so,
1: der, der, der lacht und ja, 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 genau. genau. Und das war ja. bei mir auch so ein bisschen so. Also ich habe auch Calisthenics auch erstmal nur, ich habe glaube ich die ersten locker fünf Jahre oder so, nur Klimmzüge-Liegestütze dips von mir aus noch, Kniebeugen, und irgendwann dann im, im finish halt auch Beine, vor allem so ein bisschen mehr mit Gewichten trainiert, aber bevor ich wirklich angefangen habe mit so Skills, sagt man ja, also so Masse ab und irgendwie, hast du nicht gesehen, front was so alles gibt, äh, da hab ich, also ich hab fünf Jahre irgendwie dann erstmal das gar nicht gemacht, weil jetzt, das hat mich auch gar nicht so richtig interessiert am Anfang, aber das ist natürlich schon nochmal, äh, ganz anderer Sprung, ne, so da hinzukommen. Und das ist glaube ich auch, ich habe am Frühjahr wollte ich mal, so als ich so acht war oder so, habe ich mal gedacht, so, irgendwie fände ich es ganz cool mit Toren mal anzufangen, aber damals war das halt so irgendwie uncool. Also da war es halt so, da haben alle Fußball gespielt und wer kein Fußball spielt, der, ja, also ich weiß, die Toren war halt wirklich maximal irgendwie uncool. Mhm. Jetzt muss ich natürlich voll dumm. Mhm. Aber jetzt ärgere ich mich halt mega, weil, ja, mit acht, da wiegst du ja auch nichts und da hast du eine ja ganz andere Freude auch daran und kannst dich auch ganz anders bewegen und ja, wenn du jetzt halt mit äh, als äh, Mitte-20-Jähriger äh, dann irgendwie anf anfängst, dann ist natürlich die der, der Körper ist natürlich auch nochmal ein bisschen anders und natürlich auch viel schwerer, dann da wirklich so solche Geschichten zu machen. Aber safe. Also Turner sind eigentlich äh, ja die äh, eine Stufe über den besten Calisthenics-Athleten, weil die natürlich äh, Wahnsinnssachen können. Das finde ich auch äh, extrem beeindruckend.
0: Mm. Und zu so generell, wenn, wenn jetzt irgendwer sagt, ich will jetzt mit Fitness oder Calisthenics, whatever, halt anfangen, einfach fit werden... Was würdest du den Leuten so empfehlen, also was für ein Trainingsplan, was sollte da Boah, drin sein? irgendwie? Also ein Trainingsplan ist eigentlich schon
1: super, also kannst du echt pauschal wirklich nicht beantworten, weil ganz viele Faktoren ja immer reinspielen, wie viel Zeit hast du, wie, wie belastbar bist du, was machst du nebenbei noch, was machst du mit anderen Sportarten noch, die dich irgendwie auch in der Regeneration einschränken könnten und so. Mhm.
0: Ähm, ja, sagen wir mal, keine Ahnung, jetzt ein Student oder jemand, der irgendwie gerade ins Berufsleben einsteigt irgendwie, der halt so relativ wenig Zeit hat, weil er viel lernen muss, viel arbeiten muss oder ja. so?
1: Äh, ich würde äh, erstmal am Anfang mal Ganzkörpertraining machen und dann so zwei- bis dreimal die Woche so einen Ganzkörperplan. Äh, wie gesagt, wenn man wirklich Anfänger ist, wenn man äh, relativ wenig äh, Kraft am Anfang und, und Grundmuskulatur und so hat, würde ich den Ganzkörperplan machen, zwei-, dreimal die Woche, äh, Stunde, so einmal, einmal jede Bewegung. Es gibt ja so verschiedene Bewegungen. Wer ist gibt im Prinzip vier Grundbewegungen, drückende Bewegungen, ziehende Bewegungen ähm, und dann bei dem also nochmal Bewegungen, die die Hüfte äh, betreffen, so wie Kreuzheben zum Beispiel und Bewegungen, die die Knie betreffen, also Kniebeugen und so weiter. Und mit diesen vier Bewegungen hast du eigentlich alles einmal abgedeckt. So und Dann machst du halt zwei, dreimal die Woche diese vier Bewegungen, also verschiedene Übungen aus den jeweiligen Bewegungen und dann hast du halt äh, einen mega guten Trainingsplan und den kannst du eigentlich auch steigerst ja immer die Gewichte und so weiter, den kannst du dann auch, keine Ahnung, drei, vier Jahre durchziehen, kannst du immer weiter steigern, steigern. Und das ist auch am verträglichsten meistens mit äh, dem Alltag der meisten Leute. Also so zweimal die Woche, dreimal die Woche kriegt man meistens meisten und also zumindest zweimal. Ja, genau.
0: Ja, ich hab, mir ist jetzt aufgefallen, seitdem ich äh, Vollzeit arbeite, also ich äh, habe halt Bürojob, ne? und mhm. äh, das Problem ist bei mir manchmal so ein bisschen zum Beispiel, wenn ich, also ich versuche eigentlich mal so zweimal die Woche zu trainieren mindestens mhm. und äh, zum Beispiel wenn ich dann unter der Woche, also um, am Wochenende ist easy, mache ich halt so, aber unter der Woche also trainiere ich am liebsten eigentlich vor der Arbeit so und dann mhm. zum Beispiel äh, wenn ich dann sowas wie Kreuzheben oder so Squats also was halt echt, das geht ja auch voll mhm. auf den, auf den also nicht auf den Kreislauf, aber so auf, ja, auf die Konstitution bist du, danach, halt so, du bist, halt danach du bist fertig. Fertig ja danach übelst fertig so wie, also wie, wie schaffst du das dich dann irgendwie so zu überwinden, wenn du weißt, okay ich habe noch ganz viel anderen Shit zu tun heute, dass ich trotzdem dass du sowas halt trotzdem machst und nicht sagst, oh, ey, ich habe keinen Bock, mich, mich quasi so ein bisschen zu belasten für meinen Alltag so.
1: Äh, also ich würde ich würd mal ein bisschen weg von, ehrlich gesagt, von meiner äh, Person, also wie ich ja, das ja, mache. Ja, ja, gut, du weil, bist ein anderes Level. Weil echt, ne? ich da auch, ja, und weil hm. ich natürlich auch, ich mache halt, ich bin ja, arbeite halt auch in dem Bereich und so und für ja, mich ist das ja. natürlich alles, und wie gesagt, ich trainiere halt auch schon relativ lange, das heißt, ich bin natürlich auch belastbarer. Ähm, am Ende, wenn du jetzt sagst, okay, also entweder müsstest du dir halt überlegen, ob du auch wenn du lieber vor der Arbeit trainierst, ob du es dir, ob du es nicht hinkriegst, nach der Arbeit zu erzulernen, wenn du wirklich sagst, du bist so fertig danach, dass du nicht, dass du auch, auch, auch einfach zu einfach so erschöpft dann irgendwie bist, um wirklich so konsequent genug dann irgendwie das Training durchzuziehen, weil du Angst hast, okay, bin ich bei der Arbeit sonst fertig. Das heißt, entweder musst du dir, musst du den sauren Apfel beißen und halt nach der Arbeit trainieren oder, ähm, was du auch machen kannst, also ich weiß nicht, wann du anfängst zu arbeiten, vielleicht das wäre vielleicht auch mal relativ,
0: relativ... spät erst, also so halb zehn <lacht>
1: Ja, okay. Was du was du machen könntest, ist, dass du natürlich noch mal ein bisschen Lücke lässt zwischen Training und Arbeit. Ich weiß nicht, es, wie gerne du früh aufstehst, aber dann macht es halt auch schon, wenn du eine Stunde... Ungern. ungern ja, okay. <lacht> wenn du eine Stunde trainierst, halb zehn fängst du an. Hm. Ja, weiß nicht, wenn du von, äh, dann von, äh, äh, boah... Du hast ja auch schon auch harte, harte Voraussetzungen. Wenn du von halb acht bis halb neun trainierst und dann hast du nochmal eine Stunde, so dass, da kannst du noch mal ein bisschen dich erholen und so weiter, wenn du nicht direkt dann zur Arbeit fährst, sondern vielleicht noch mal kurz zu Hause bist und so weiter. Aber am Ende muss man halt sagen, ähm, ja, du musst, glaube ich, eher den sauren Apfel beißen und nachher aber trainieren, wenn dich das so sehr stört. Und ich kann ja auch sagen, es, es ist, glaube ich, auch eine Gewöhnungssache tatsächlich. Also ich glaube dass am Anfang dich sowas äh, wahrscheinlich noch mehr aus der Bahn wirft. Ja, ich glaube, es ist Gewöhnungssache. Wenn du dich nicht dran gewöhnst, trainier nachher Arbeit. Oder, was ich vor allem auch machen würde, ist, guck, dass du Übungen machst, die dich vielleicht nicht so krass, äh, ganz also deinen dein, dein ganzen Organismus äh, quasi runterfahren nach dem Training. Also das Kreuzheben zum Beispiel ist ja schon... Ja, fast eine Ganzkörperübung, da also hast du schon extrem viel Anteile des Körpers, die irgendwie arbeiten müssen, so, das heißt, da würde ich vielleicht eher irgendwie an eine Maschine gehen und irgendwie, keine Ahnung, Kreuz, also irgendwie so eine Beinbeuger-Maschine, dass du jetzt halt so ein bisschen weniger auch Erschöpfung fürs zentrale Nervensystem hast, so, dann vielleicht auch die Übungen, die so anstrengend sind, dass du danach, da, dann danach erschöpft bist, die vielleicht aufsplitten auf mehrere Tage, das heißt, an einem Tag machst du halt Kreuzheben, das Nimmt einen vielleicht ganz ordentlich auseinander, aber dann machst du halt nicht noch schwere Kniebeugen oder so am gleichen Tag, sondern mm, okay. machst du dann halt am anderen Trainingstag. Ne, Das heißt, entweder Training ein bisschen anpassen, Training verschieben oder ein bisschen Lücke lassen zwischen Training und Arbeit. Mm. Genau, Ich mache es aber ich mach's häufig einfach direkt vor der Arbeit so und dann... Äh, ja, da muss man halt in meinen dafür ist ja nichts. Ja, oder halt, oder auch genug Essen ist natürlich auch immer wichtig, ne? Nur halt dann, also schon Kohlenhydrate auf dem Fall dann ein bisschen tanken, dass du wieder ein bisschen Energie hast. Mhm.
0: Die anabole Phase direkt mitnehmen. Die, das nach ist anabole dem Fenster, ja. das ein
1: absoluter Mythos ist. Aber, äh, ah, okay, ja. das ist
0: ein Mythos, dass man sich direkt nach dem Training irgendwas äh, reinfahren ja, ja, das muss. Ist, oder das oder
1: so. Also das ist, das ist Quatsch, es gibt ja verschiedene Studien zu, aber das ist eigentlich. Äh, also wenn, also, also aktuelle Lage ist eigentlich, wenn es einen Unterschied macht, was auch nicht ganz klar ist, aber wenn es überhaupt einen Unterschied macht, dann ist dieser Unterschied so gering, dass es ja eigentlich nicht wirklich beachtenswert ist. Also dann, das ist halt auch, das ist ja sowieso das, was so ein bisschen äh, auf, auf den ganzen Social Media und so immer ein bisschen gefährlich ist, meinen Augen, für Leute, die halt nicht wirklich Fulltime Bodybuilding und da ihre ganze Passion reinstecken. Es werden halt so kleine Themen genommen und super groß aufgebauscht und dann mhm. denkt der 0815 Trainierende, ja das gilt ja für mich auch, weil das hat irgend so ein breiter Typ halt gesagt und deswegen muss ich das auch machen, aber das hat halt auf für die Ziele, die man als Normaltrainer hat, eigentlich so wenig Einfluss, dass es eigentlich zu vernachlässigen ist und da zählt dieses du musst eine halbe Stunde am Training einen Proteinshake trinken, zählt da auch mit rein. Also du kannst ja noch Stunde danach oder zwei Stunden oder irgendwann anders äh, trinken. Aber es macht jetzt für dich zum Beispiel, wenn du sagst, äh, du bist am Training halt erschöpft, äh, dann macht es für dich schon Sinn, da irgendwie mal was zu essen oder so, weil du dann einfach wieder ein bisschen mehr Energie hast, um den Rest des Tages zu bestreiten. Mhm. Aber nicht, weil du sonst keine Muskulatur aufbausten. Ja, nicht dass
0: der nicht dass der Katabole teufel. Genau, der äh, sonst. Sonst. Yeah. <lacht> Genau, Nee, aber das, äh, ja. Was gibt's noch so für Mythen aus deiner Sicht, die viel? Boah, äh, so, viele. Ja, ich habe auch den Eindruck, <lacht> so bei Fitness sind immer ganz viele Leute ja. so die denken, so boah krass, ich muss, was ist ich, ich muss so und so viel, keine Ahnung, 10 Gramm Protein pro äh, pro Kilogramm Körpergewicht
1: zu Ja, zunehmen. ja. Also und, ähm, ja, es gibt äh, es gibt ganz ganz viele Sachen, die irgendwo einen, oder die halt einen wahren Kern haben, aber was ich halt eben gesagt habe, die aber einfach für den Großteil der Leute überhaupt nicht relevant sind. Ne? Also, äh, ja, ich glaube, glaub, so der Klassiker ist wahrscheinlich so, man darf irgendwie, also keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr oder so, das ist ja immer so dieses, äh, das ist ja so das, was ganz oft irgendwie so kursiert, äh, kus, <lacht> klassischer Pumper, kann nicht mal richtig reden. Ne, aber, ähm, das zum Beispiel ist halt auch einfach einfach Quatsch, so. Es hat halt vielleicht ein bisschen Einfluss auf deine Schlafqualität und so, wenn du halt vorm Schlafen zu viel isst und so weiter. Aber ähm, das ist halt so ein Mythos, der einfach keinen Sinn macht am Ende zählt, wie viel du über den ganzen Tag isst, wie viel Kalorien du halt isst und fertig und das äh, das ist das, was relevant ist und nicht so sehr, wann du dein Essen isst und so weiter. Äh, oder was gibt's denn noch? Ja, also es ist halt häufig auch einfach so, dass Leute, ähm, das ist jetzt kenne ich Mythos, aber Leute machen häufig auch einfach zu viel. Also dass man halt ja, irgendwie, ja, ich muss irgendwie sechsmal die Woche Push-Pull-Lags und dann äh, komplett äh, da jeden Tag alles Gas geben und so. Häufig reicht es halt schon für die meisten Leute aus, wenn die zwei-, dreimal die Woche wirklich intensiv genug trainieren und äh, das ist dann gut und dann muss man äh, nicht, wie man denkt, halt dann äh, wie ein Geisteskranker da äh, fünf Stunden am Tag äh, ins Gym gehen. Ansonsten, äh, Mythen Boah, das ist ich ein Stehgreif ich hatte also zum Beispiel
0: was meiner Meinung nach auch oder was heißt meiner Meinung nach, was ich mal äh, gelesen hatte, was jetzt auch Quatsch ist ist dass äh, zum Beispiel man zwangsläufig immer einen Muskelkater haben muss sonst hat das Training nicht gefruchtet so ungefähr ja. weil es gibt ja so Leute die sagen boah wenn ich kein Muskelkater hinterher habe dann habe ich nicht ordentlich genug trainiert so ja kriege ich auf
1: Instagram ah. äh, auch viele DMs immer zu ja, ich spüre meine Brust am nächsten Tag nicht. Was, was mache ich falsch? Was ist gar nichts falsch? Also, mhm. äh, ich glaube, Wobei,
0: wenn man die Brust gar nicht mehr spürt,
1: sollte man vielleicht doch zu <lacht> <Ganzen. lacht> Ja, okay. Dann, so, dann machen wir vielleicht schon was falsch gemacht. Nee, aber äh, so im Sinne von, ich habe keinen Muskelkater in der Brust nach dem Brusttraining. Was äh, mache ich falsch? Ähm, äh, genau, also äh, witzigerweise ist es sogar so, dass man... Äh, auch noch gar nicht so ganz genau weiß woher Muskelkater überhaupt kommt es gab da immer ganz viele es gibt immer ganz viele verschiedene Theorien dazu irgendwie aber das ist ja auch das Interessante an Sport und Trainingswissenschaft das wird halt sehr oft immer wieder es gibt sehr oft wieder neue Erkenntnisse oder Sachen werden einfach wieder äh, widerlegt ähm, beim Muskelkater ist es eben genauso es haben mir ganz lange die Vermutung dass der Muskelkater kommt davon dass du eben äh, durch den durch das Training kleine Risse im Muskel verursachst und dadurch äh, dann entstehen halt Entzündungen und dadurch wächst dann halt ähm, wachsen diese Risse wieder zusammen und durch die Entzündungen kriegt man halt dieses äh, Gefühl von Muskelkater, ähm, aber das ist mir leider auch schon sehr arg hinterfragt bis widerlegt, ähm, von daher, also man, was ich sagen will, man weiß halt nicht mal ganz genau, was Muskelkater überhaupt ist, von daher kann, es ist es halt auch ein bisschen schwachsinnig zu sagen, okay, du musst das haben, weil sonst brauchst du keine Muskelkater äh, wenn du so trainierst, also man sagt immer so halt Muskelversagen, also wenn du so trainierst, dass du irgendwie an die Grenze davon kommst, dass du das Gewicht oder dein Körpergewicht oder was auch immer du halt irgendwie bewegst gerade, halt nicht mehr bewegen kannst, weil es einfach zu schwer ist, eine letzte Wiederholung, wenn die halt irgendwie nicht mehr so richtig geht. Äh, wenn du in dem Bereich irgendwo dich da so näherst, dann hast du einfach einen wirksamen Satz trainiert und wenn du davon genug Sätze in der Woche machst und genug Pausen lässt, dann brauchst du Muskulatur auf Punkt. So, und wenn du eine halt Ernährung und Schlaf und alles, aber jetzt, wenn es jetzt nur um Training geht, wenn du das halt machst, baust du Muskulatur auf und dann, ich finde, das gibt da ja auch so ein bisschen Ruhe, weil man halt dann nicht immer so, ja, am nächsten Tag, okay, jetzt habe ich, Muskel, ich hab Muskelkater, kein habe falsch gemacht, jetzt habe nee, wenn du halt einfach so trainiert hast, dass es intensiv genug war, dann passt das und dann ist auch gut. Mhm. Ich habe auch häufig mal keinen Muskelkater, häufig mal schon und ja, äh, ist halt so. Ja. Man freut sich trotzdem mal so ein bisschen drüber, aber äh, <lacht> aber ja.
0: Ja, aber wo du gerade schon gesagt hast, so äh, Ernährung, Schlaf, wie wichtig ist das für äh, fürs
1: Training? Nee, also fürs Training, an, ja, gut, am Ende kommt es darauf an, was dein Ziel ist. Ne? Mhm. Äh, wenn du sagst, äh, ich will im Training irgendwie einfach nur gut performen, sage ich mal, also, oder wenn ja. du, also, also wenn du jetzt, ich gehe mal ganz kurz mal vom Muskel, Muskelaufbau aus, was wir irgendwie schon viel erzählen haben, oder auch irgendwie Körperfettreduktion und so, äh, dann ist ähm, Ernährung. Und Schlaf auf jeden Fall mega, 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 mega wichtig. Und äh, auch das, woran die meisten Leute, vor allem als Ernährung, äh, am Ende halt scheitern oder nicht scheitern, aber was halt die meisten wirklich krass limitiert. Ähm, genau. Und klar, du kannst natürlich auch sagen, also wenn du zum Beispiel ein Sportler bist, äh, jetzt ein Fußballspieler und du trainierst an dem Tag irgendwie irgendwelche Koordinationssachen und eine äh, Koordinationsleiter oder so, dann ist mit Sicherheit nicht so wichtig äh, wie, oder nicht so wichtig, wie deine, ob dein Eiweißbedarf jetzt an einem Tag gedeckt ist, um diese Koordinationsleiter zu absolvieren, als wenn du ein klassischer Pumper bist, der halt seinen Oberarmumfang maximieren will und äh, da Bicepscurls macht, für den ist natürlich am Ende das Eiweiß noch irgendwie ein bisschen entscheidender und so, also die Ernährung, aber ähm, am Ende ist auch bei äh, Spielsportler in allen Arten von Sportlern die Ernährung ist trotzdem ende auch ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und Schlaf auch mega, mega wichtig. Es mhm. ja, wird auch beides, wie gesagt, sehr oft unterschätzt.
0: Wie, wie ernährst du dich? Machst du irgendwas Spezielles irgendwie? Äh, vegan oder also Paleo?
1: Ich, ich, ja, ich esse ich ess eigentlich schon fast gar kein Fleisch äh, und auch wenig Fisch. Also ich versuche schon so äh, äh, Fleisch und Fisch und auch Milchprodukte zumindest nicht so ein Über... Also Fleisch und Fisch versuche ich möglichst wenig zu essen und Milchprodukte einfach in so einem moderaten Maß. Ähm ja, und auch halt unverarbeitet versuche ich auch viel zu essen. Ach, ich habe jetzt, hab jetzt keine feste Ernährungsform. Das ist jetzt, ich bin jetzt kein Veganer oder Vegetarier. Also ich esse schon ab und zu, wenn die Mama von meiner Freundin irgendwie... Äh zu Weihnachten irgendwie äh, ganz serviert oder ja. Ente was jetzt mal Weihnachten Ente ne oder oder ganz? ich weiß nicht kommt drauf an Keine Ahnung. Äh, ja was auch immer so dann äh, esse ich das halt auch so dann will ich jetzt auch nicht so äh, mich so begrenzen aber ich versuche im Alltag schon wenig tierische Produkte zu essen äh, und sonst wenn wir uns jetzt auch mal wieder auf dieses Sportthema so ein bisschen beziehen ähm klar, ich versuche halt irgendwie einfach nicht so viel Quatsch zu essen, ne, also irgendwie so äh, Süßigkeiten und so Chips und so Zeug. Esse ich aber auch ab und zu, aber halt alles in einem moderaten Maß, ne, genauso wie Alkohol so, ich trinke halt auch ab und zu mal mit den Jungs mal ein Bierchen. Ist halt auch nur halt was du gesagt hast, Stadion so, ich war auch ähm oder anderthalb Jahren, als Eintracht noch in der dritten Liga gespielt hat. Hm. der Saison waren wir super oft im Stadion, weil es einfach, einfach geil war, weil die halt auch wirklich gute Spieler hatten und, so und auch die gewonnen haben. Und da, ja, äh, dann trinke ich auch mal ein, zwei Bierchen. So. Äh, also ich habe, ich würde sagen, meine Ernährung ist äh, schon auf Sport ausgerichtet, irgendwie in dem Maß, aber halt auch nicht so, dass es mich am Ende in meinem Alltag und meinem Sozialleben und so jetzt zu krass limitiert. Wobei, auch da wieder, ich bin ja auch nicht ganz neutral. ne? Ich denke vielleicht auch, das ist gar nicht so arg und jemand anderes würde vielleicht sagen, okay, das wäre für ihn schon eine starke Umstellung. Mm.
0: Ja. Wie, ist, wie ist hier das bei dir mit mit so Supplements, also Nahrungsergänzungsmitteln? Bist du, ah ja, also das, <lacht> der Sponsor äh, schon äh, auf dem T-Shirt könnt äh, ihr jetzt nicht äh, sehen. Im, äh, ich sage genau, auch nicht, wer. Ja, genau, äh, genau. ich
1: äh, will es euch sagen, ähm, ähm, genau, also ich habe ja einen Sponsor für Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Ähm, Dementsprechend bin ich vielleicht auch, also ich versuche möglichst unbefangen jetzt darüber <lacht> zu reden, aber das geht wahrscheinlich auch einfach gar nicht unter in, in dem Faktor, aber äh, ich kriege die ja gestellt, so dementsprechend nehme ich wahrscheinlich mehr Supplements als, äh, also Nahrungsergänzungsmittel, als jemand, der die nicht gestellt bekommt oder als die meisten, die sie nicht gestellt bekommen und wahrscheinlich auch mehr, als ich irgendwie wirklich müsste, hm. und dazu muss man sowieso sagen, eigentlich also es gibt zwei, drei Ausnahmen, wo ich schon sage, das macht schon, ist schon fast zwingend notwendig. Aber eigentlich braucht man keine kein Supplement wirklich so, äh, und sonst äh, machst du keinen Fortschritt, brauchst kein Muskeln auf, was auch immer. Also die meisten Sachen kannst du eigentlich schon über die Ernährung ziemlich gut abdecken. Also Eiweiß äh, ist ja meistens so das, was so das Standard-Supplement, ne, also dass du einfach einen Proteinshake shake irgendwie äh, trink, äh, trinkst und so. Das kannst du natürlich auch über die Ernährung ganz entspannt abdecken, aber und nicht entspannt, und kannst abdecken, aber es ist halt häufig im Alltag so ein bisschen unpraktisch. Kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn du hier irgendwie bei der Arbeit die ganze Zeit am Machen bist und so, da hast du jetzt halt nicht Zeit, dir mal so einen Puten, eine Putenbrust anzubraten oder so. Oder hm. dir irgendwie, weiß nicht, dann machst du dir halt einen schnellen Shake und gut ist. Ähm, ich nehme persönlich, äh, ja, ich bin soll ich die jetzt alle aufzählen? Das sind schon also, das sind relativ, ich nehme so ein paar verschiedene, ich habe dann so fünf verschiedene ähm, was ich wirklich empfehlen, was man wirklich halt, was man wirklich sagen kann, was wirklich Sinn macht, ist halt, äh, wenn du deinen Eiweißbedarf nicht deckst, Eiweißshakes mal ab und zu ein am Tag oder so zu trinken. Ähm, und Vitamin D, das ist aber auch nicht nur in der Sport-Bubble so ein Ding, sondern Vitamin D ist im Fehlen halt einfach allgemein Ernährungsberater. Ich bin übrigens auch, äh, auch lizenzierter Ernährungsberater. Ah ja, aber, deswegen empfehle ich das auch, aber mit dem auch schon sehr viel sind, gerade in unseren Breiten, weil wir einfach hier kaum Sonne abkriegen und auch mit diesem Lebensstil, dass wir einfach viel drin sitzen und so, ist es schon sehr sinnvoll, Vitamin D irgendwie zu supplementieren.
0: Wird ja über die Haut quasi, sonst ist also über Sonnenlicht. Über Sonnenlicht, genau. genau. Über Sonnenlicht,
1: eigentlich äh, du kannst du es auch in ganz geringfügigen Maßen, kannst du es auch irgendwie über Nahrung äh, zuführen, aber das ist so wirklich ähm, marginal. Also eigentlich ist es über Sonne und ja, ich weiß nicht, wie viel Sonne du heute abbekommen hast, aber bei mir war es jetzt nicht so viel.
0: Nee, vor allem Regen.
1: Ja, genau. <lacht> Den habe ich auch, wie gesagt, schon gut abbekommen. Aber, ähm, das macht wirklich Sinn, so äh, Omega-3 ist auch, ähm, ist eine eine Fettsäure, ähm, macht auch sehr, sehr viel Sinn zu supplementieren, weil das halt, ähm, also wir haben, wir führen einfach äh, in der westlichen Welt einen Lebensstil, der extrem entzündungsfördert ist, so, deswegen Schlaganfälle und so weiter kommen häufig davon, dass, ähm, also, ich mal ganz kurz aus, es gibt ein Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6, das sind so zwei Fettsäuren und die stehen im Verhältnis zueinander, Omega-6 wirkt entzündungsfördernd und Omega-3 wirkt entzündungshemmend. Und Omega-6 ist halt in den meisten Fettquellen, wenn äh, es fett so drin ist, Omega äh, 6 halt drin. Und Omega-3 ist halt nur in wenigen, so äh, sehr in fettigem Fisch zum Beispiel, ist halt viel drin und in Algen. So, keine Ahnung, wann du halt äh, Algen mal isst, ich esse sie auf jeden Fall nicht so oft. Das heißt, das ist schon das Verhältnis halt sehr unausgeglichen. Und durch Fleisch, was halt viel gegessen wird, auch so Sachen. Äh, ja, auch Olivenöl zum Beispiel ist eigentlich auch, eigentlich auch gute Fette, ist aber halt vor allem auch Omega-6. Ähm, dadurch haben wir halt ein extremes äh, Ungleichgewicht Ungleichgewicht zwischen Omega-3 und Omega-6. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, Omega-3 zu supplementieren, weil du dadurch einfach ein äh, bisschen entzündungshemmend, äh, oder es ist einfach entzündungshemmend so. Das heißt, das macht über Sinn. Die beiden Sachen finde ich persönlich, wenn wir jetzt wirklich auch, auch aus gesundheitlichen Aspekten äh, das Ganze betrachten, machen die beiden schon wirklich Sinn. Ja, und äh, alles andere ist halt so, und das sind auch die beiden Sachen, die halt durch Ernährung und so halt nicht schwer nur gedeckt werden können. Ähm, und alles andere, in meinen Augen, äh, kann man machen, vereinfacht irgendwie den Alltag, ist aber nicht zwangsläufig notwendig. Hm. Ja, genau. Also, ja. ja genau. Ich nehme zum Beispiel noch, also wenn ich krank bin, nehme ich Zink. So, gut, kann man, mhm. wirkt da auch irgendwie förderlich. Ja, aber du kannst halt auch einfach die, Kannst so du einfach so krank sein, dann liegst du halt eine Woche irgendwie irgendwie rum und trinkst Tee und ist auch gut, so. Ich mm. lieg da halt sechs Tage rum statt einer Woche und so, dann bin ich halt einen Tag früher wieder gesund, weil ich halt Zink So, weißt du was ich meine, das ist halt irgendwie nicht so richtig mega nötig, ähm, genau, aber gerade so im Fitnesskreis macht vor allem auch Eiweiß und so schon Sinn, mal mm. nicht zu kaufen.
0: Okay, man sieht auf jeden Fall deine stabilen Oberarme. Ja. Du nennst dich ja auch, du nennst sich ja auch der, der breiteste Calisthenics-Athlet Deutschlands. Habe ich, habe ich das gemacht. Ja. Hast du, wurdest du, äh, von jemandem
1: überholt oder warum äh, ich dich Wurde wahrscheinlich schon überholt, als, als <lacht> bevor ich es das erste Mal gesagt habe. <lacht> ähm, naja, ich habe, ich habe auch, ich habe wirklich witzigerweise jetzt äh, vor ein paar Tagen wieder darüber nachgedacht, das mal wieder häufiger zu benutzen, weil es immer viele ähm, Interaktionen gab. Äh, ich glaube, also teils positiver Natur und sehr viele auch so, hey, du bist doch eigentlich der Breiteste und so, der Breiteste Calisthenics-Athlet. Ähm, aber das ist natürlich am Ende auf Social Media auch ganz sinnvoll, so algorithmusmäßig. Ähm, ich bin natürlich nicht der Breiteste Calisthenics-Athlet in Deutschland, das ist ja irgendwie logisch. Also es gibt wirklich äh, echt äh, krasse Maschinen da draußen, die wirklich auch nochmal bedeutend stabiler sind als ich, aber... Ähm ich fand es einfach lustig, ey, ich fand es auch witzig, hm. weil im Calisthenics, was wir auch immer gerade schon mal gesprochen haben, hat er ja schon sehr starke Parallels, Parallelen zum Turnen und äh, Turner sind ja auch meistens schon sehr stabil, aber Calisthenics-Athleten sind so wie Turner eben halt auch häufig eher dann doch ein drahtig, ne? also sind jetzt nicht aus wie der klassische McFit-Pumper, der dann äh, auch wirklich mit Calisthenics gar nichts zu tun hat, ist ja klar, aber der halt also wie so ein Bodybuilder sieht die halt nicht aus. Und weil ich halt diesen Hybrid, also diesen Hybrid aus ähm, klassischem Krafttraining und Calisthenics mache, äh, fand ich dann irgendwie ganz witzig, weil es einfach so ein bisschen nochmal so Abgrenzung ist, ne, dass ich halt mm. äh, Calisthenics mache, aber nicht so aussehe wie ein klassischer Calisthenics-Athlet. Und übrigens auch nicht so äh, nicht so leistungsstark bin im Calisthenics, wie natürlich jemand, der irgendwie bedeutend dünner ist als ich, weil der wiegt ja einfach weniger, mm. hat aber natürlich für sein Körpergewicht immer noch extrem viel Muskeln. Das heißt äh, ja, vielleicht ist es auch gar nicht so ein so ein großer Flex zu sagen, man ist der breiteste Calisthenics-Athlet, weil man dadurch halt meistens auch nicht der beste Calisthenics-Athlet ist. Also dadurch ist man meistens schon sehr limitiert. Aber ja, das habe ich eine Zeit lang gesagt und ich werde es vielleicht auch mal wieder sagen, aber ich bin es ich bin's sehr wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ja, ich hatte mir auf jeden Fall vorgenommen, dich mal also den breitesten Calisthenics-Athleten mal zum Armdrücken rauszufordern.
1: Ja. ja, wir haben ja eben gerade schon davor, vor der Aufnahme, das, ich habe ja schon mal angedeutet, dass ich das witzigerweise... also ich würde es nicht machen, weil ich ich hätte Lust drauf, aber ich habe mal ich weiß nicht, weil ich nicht, war vor anderthalb Jahren oder so, habe ich mal äh, bei einem lustigen Kneipenabend mit ein paar Jungs von mir Armdrücken gegen einen Kumpel gemacht. Mhm. Und ähm, er hat äh, wir haben da irgendwie äh, äh, das war der also macht auch Training so, der ist auch relativ stark. Halt, wir haben so ein bisschen schon hin und her gedings, war jetzt nicht super schnell vorbei. Aber äh, ich habe halt am Ende nach, an meinem Ellenbogen, glaube ich, bestimmt, das war das einzige Mal, dass ich in meiner Sportkarriere wirklich eine, eine, keine richtige Verletzung, aber so eine Einschränkung hatte. Mein Ellenbogen war danach, irgendwie, ich weiß nicht, was da war, aber ich konnte auf jeden Fall zwei, drei Monate meinen Ellenbogen nicht mehr richtig strecken und beugen und halt keinen Sport machen. Und deswegen, ich vielleicht würde ich es machen, aber ich bin mir gerade noch ein bisschen unsicher, äh, ob ich es machen würde, weil mich das damals schon wirklich extrem... Ich habe auch seitdem nie wieder Armdrücken gemacht, muss ich dazu sagen. Also ja, wir, ma wir machen, wir machen Chili. Du wir machst machen, Piano, sagst du. Machen, ja, ja, okay, vielleicht machen wir's, aber wo, hier ja, wir ja.
0: es. Äh, komm, wir machen am Ende der Folge, sag ich. Ja, okay, ja. ist gut. Ich mache jetzt sagen, hier, äh, dem Board mal. ist ein bisschen... Äh, genau, doch, das kriegen wir, das kriegen wir hin. Da müssen wir uns irgendwie ja, okay. hinkriegen. Also. Aber wenn ich verletzt bin,
1: dann musst du mir, äh, weiß ich nicht... Oh, ich glaube, er brichst du mir okay. den Arm. Nee, ey, das war, wie gesagt, ich, also mein Kumpel, der ist auch einigermaßen stark. Ich weiß gar nicht, wer gewonnen hat. Wahrscheinlich hat er sogar gewonnen, keine Ahnung. Aber, ähm das war für mich echt ein Trauma. Seitdem bin ich wirklich so, was Armdrücken angeht, mega äh, ängstlich immer. Ja, aber wir können es machen. Ist Vielleicht wird es schon, wird schon passen, wird ja. passieren.
0: Ja, aber ähm, also jetzt mal, jetzt mal jetzt mal for real, äh, die, äh, wie findest du so dieses, also ich meine, so Armdrücken ist ja auch so ein bisschen so toxische Männlichkeit, ja. so ja, wer ist der krasseste, so ja. wie, das ist ja in der Fitnessszene schon so ein Ding, dass man sich irgendwie immer gegenseitig so ein bisschen übertrumpfen will, so ja, wer drückt mehr und so und alles so, wie, wie gehst du damit um irgendwie, also bist du da so sagst du, gehst da so voll mit, wenn einer sagt irgendwie, ja, ich ich drück mehr als du oder so, ist dir das dann wichtig, dass du dann krasser bist oder äh, bist du da, bist du dann du dich da eher so von?
1: Ähm, also ich, ich ich mag schon den ich mag schon den den sportlichen, so so sportlichen Ehrgeiz mag ich schon gerne, ich finde schon cool so, so ein bisschen sich gegenseitig zu pushen und wenn das auch durch irgendwie so ein, jetzt nicht durch toxische Männlichkeit, aber durch einfach so ein Konkurrenzding <lacht> so ein bisschen ist, wenn ich mit einem Kumpel trainiere und man dann irgendwie sich gegenseitig ein bisschen pusht, finde ich äh, mega, macht mir Spaß und finde ich auch irgendwie fördernd für die Leistung. Aber ähm, äh, pff, nee, ich ich, ich habe jetzt nicht das äh, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, wenn ich im Gym bin, jeden zu zeigen, dass ich äh, dass ich der bin, der am meisten drückt, was ich auch meistens auch gar nicht bin im Gym. Also ich, also in manchen schon, in manchen halt auch nicht, aber keine Ahnung ist auch nicht so wichtig. Äh, aber ich habe jetzt nicht die äh, Intention irgendwie da alle zu überbieten und so, ich finde schon muss ich ehrlich mal sagen, also ich glaube jeder, der irgendwie so Social Media macht oder irgendwie sein Gesicht in die Öffentlichkeit bringt, hat natürlich irgendwie schon so ein bisschen so einen den 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 so, ein, so den Wunsch sich irgendwie oder irgendwie zu, sich zu zeigen irgendwo oder irgendwie sich darzustellen ähm, und ich finde es schon auch cool so wenn ich äh, irgendwo trainieren bin, gerade ich trainiere auch häufig einfach draußen auf so Trainingsflächen so und dann äh Voll oft sind ja so Kinder, die dann so spielen. Und dann kommen so Kinder vorbei und sagen so, ja, du hast ja, du bist ja voll stark und so. Und das finde ich natürlich schon cool. Äh, und ähm, ich glaube auch dadurch, dass ich halt früher auch so dünn war, ist natürlich schon irgendwie was, worauf ich auch stolz bin und so weiter. Das heißt, ich äh, flexe natürlich schon gerne, wie man so sagt. Aber äh, ich mache, ich würde sagen, dass ich das jetzt nicht, ich, wenn ich das mache, dann nicht, weil ich äh, irgendwie anderen äh, zeigen will, ey, guck mal, ich bin so krass und du bist ja voll der Lappen, sondern einfach, weil ich denke, ey, ich habe hart gearbeitet so für gewisse Sachen die ich kann oder wie ich aussehe oder was auch immer und äh, habe ich auch Bock das irgendwie zu äh, einfach nach außen zu tragen mhm. auf jeden Fall
0: wo, wo trainierst du so äh, in in Braunschweig was, welche calisthenics äh, Spots
1: äh, im Prinzenpark gibt's diesen, im Prinzenpark gibt's diesen dabei, bei Freitona, ist ja dieser, äh, auf so einem, ist ja so holziger Untergrund, hm. dann gibt's noch an der Hundewiese ein, da waren, da waren wir während Corona immer, weil, äh, auch im Prinzenpark, diese Hundewiese, genau, genau, hm. genau, da unten ist einer, das ist so Halb-Spielplatz und Halb, da ist noch mal so ein paar so clinch da noch, und den dritten sag ich eigentlich voll ungern, ey, weil da eigentlich, also den da haben wir auch schon, erzählt. also ist auch egal, aber da sind, Aktuell immer noch nicht so viele Leute, aber das ist dieser da an der Nordstadt, da im Nord Nordpark, da im ja, Ringgleis.
0: Ja. Neue Nordstadt, neuer im Ringgleis. Mhm. Genau, der
1: ist ja relativ neu gebaut worden, der Platz. Und der ist auch echt, wirklich, da muss man auch immer sagen, ganz, ganz dicke Props an die Stadt Braunschweig. Weil den Platz finde ich wirklich äh, richtig, richtig gut, der gefällt mir richtig gut. Und auch die ganze Anlage drumherum, so mit dem Basketplatz und die Skateanlagen und so. Finde ich richtig gut, dass in so, im Braunschweig mal sowas gemacht wird. Ähm, da trainiere ich eigentlich am allermeisten.
0: Mhm. Ja. Da kann man ja sogar bouldern auch so ein bisschen. Da ja, genau, das ist Sand so eine Boulderwand. Ja. Ja, ganz ja, der cool. Platz ist
1: richtig stark, ich finde ihn richtig, richtig gut. Mhm.
0: Ja, cool. Ja, ja, dann, äh, genau, wirst du da jetzt belagert wahrscheinlich. Nee, <lacht> ja, 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 wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich ja. nicht, aber es ist schon so, äh, ja, ich habe mal schon so ein Interesse daran, dass äh, so ein bisschen man da ab und zu mal seine Ruhe, nicht seine Ruhe hat, aber das so, ja, irgendwie, also ich weiß nicht, wenn man im Prinzenpark, an irgendwie weiß nicht, irgendwie samstag mittag im, im frühling hm. so wenn es irgendwie so 20 Grad sind ja schon es macht schon dann teilweise keinen Spaß weil es wirklich einfach komplett äh, voll ist es ist ja es ist ja eine Sache die ich an Calisthenics auch so liebe dass du halt nicht dieses wie im Fitnessstudio du musst dich irgendwie um irgendeine Bank oder so da Prügelt, prügeln ja. genau sondern du hast so ein bisschen so deine dein space und so deine Ruhe und so und halt auch mit der Natur und so finde ich auch ganz cool äh, und, ähm, ja, das war dann schon auch im letzten Sommer, dann im Prinzenpark, dann irgendwann echt so ein bisschen, äh, viel... Wenn auch die Kinder dazukommen. Äh ja, das ist krass ja, das im ist Prinzenpark. Mir ne, ja, das, das, hart, das hatte ja. ich
0: auch schon eins, also Ich habe da ein zweimal auch schon trainiert. So hatte ich auch so diese äh, Situation, dass also ich finde das halt immer krass, die Eltern mit was von der Selbstverständlichkeit ja, ihre Kinder ja. dann da so hochklettern lassen. Und denke ich mir so, Leute, das ist also der Spielplatz ist so 100 ja, Meter weiter. Und dann, ja. ich, und dann hatte ich einmal hatte ich wirklich ungelogen. Da war ich gerade am, am am Pause machen, am Klimmzug machen, stand an einer Klimmzugstange. Also ein Kind halt rübergeklettert geklettert und hat halt fast so sein, sein Bein so voll <lacht> in meinem Gesicht, so ich so hoch
1: ja. ja, ist, ist so ja. und äh, ja, ich glaube, die Eltern, ich glaube, die, also ich habe jetzt selber keine Kinder, aber ich habe äh, uns in der bei meinen Geschwister, meine Geschwister haben viele, äh, Kinder und so und äh, ich Ich kann mir schon vorstellen, wenn du halt einfach Vater bist oder Mutter und dann bist du ja wahrscheinlich so runter mit Nerven, dass du denkst, ey, der ist irgendwie da gerade am Rumtouren, ey, ja, kurz mal Ruhe, ist vielleicht auch ganz entspannt, dann denkt man jetzt vielleicht nicht so arg daran, aber ähm, ja, wenn das irgendwelche Eltern hören, kann man vielleicht auch noch mal sagen, das ist natürlich am Ende halt einfach eine Trainingsfläche und man, ich bin da auch, um einfach ein bisschen mein, meinem Ding so nachzugehen und äh, nicht, um irgendwie mit irgendwelchen Kindern dann um äh, die Stange zu kämpfen und mich da äh, fast treten zu lassen oder so wie du mich da von der Stange oder drehen zu lassen. Mhm. Ähm, ja, ist schon ein bisschen anstrengend manchmal. Vor allem im Prinzpark, da gibt es ja auch diesen, also das ist ja wirklich dieser übergroße äh, Spielplatz, der da hinten um die beim Basketballplatz ist ich hm. ja, dann geh doch einfach dahin und, äh, ja. Aber ja. wie gesagt, ich glaube, die meisten äh, checken das auch gar nicht so richtig.
0: Ja, immer noch angenehmer als die, äh, die die Bros in den großen Ketten, <lacht> wo du dann gerade mal deine, deine Plates am Squad-Rack platziert hast, dann kommt schon, ja, äh, wollen wir uns abwechseln? Ja, so? ja, 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 genau, das ist auch das mal so ein bisschen, ja. ich habe
1: ja das äh, Privileg, dass ich bei uns, äh, im Studio, ähm, bei Rocket Studios bei uns, äh, trainieren kann. Und da ist ja, wie gesagt, äh, hab ich haben wir vorhin schon ja off, äh, off-record drüber geredet, dass ja kaum, äh, weil wir haben einfach keine Leute, die einfach so reinkommen ohne Termin. Das heißt, äh, man kann sich schon sehr gut die Spots raussuchen, wo es mal, wo es frei ist so und dann. Also ich trainiere eigentlich schon ganz, ganz selten in so einem wirklich so einem klassischen Gym-Setting äh, und das ist schon ein, ein Luxus, den ich sehr zu schätzen weiß.
0: Mm. Apropos, äh, du hast das Studio gerade angesprochen. Ihr mm. habt ja auch äh, teilweise Profisportler bei euch, die mal trainieren. So du meinst ja, vorhin genau. zum Beispiel Fabio Kaufmann Genau, Frank von Kaufmann Eintracht. Ist der
1: Stürmer bei Eintracht genau ja, der auch eine
0: krasse physis hat ist mir jetzt aufgefallen letzten Rocket Studios, muss man
1: nicht <lacht> sagen aber äh, ja safe der fabio gibt auf jeden fall auch immer gut gas im training und ist auch einer der sportler die halt der äh, spielsportler die halt erkannt haben dass äh, krafttraining äh, für ihn einfach ein krasser mehrwert ist ne?
0: was trainiert also worauf trainieren so fußballer dann so also die machen ja wahrscheinlich kein normales Ganzkörpertraining oder so? Also wird da irgendwas Spezielles dann wertgelegt? Oder?
1: Ähm, kommt auch mal, für fühle 90% der Antwort nicht die ergeben. Kommt drauf so an. Ja, kommt drauf <lacht> an. Aber ist doch wirklich so, kommt mm. wirklich mal extrem drauf an. Das ist auch der, einer der Hauptaufgaben so als Trainer, die man hat. Aber ähm, ja, ist natürlich viel so, auch dann so Schnellkraftzeug, äh, Stabilität. Gerade als Fußballspieler bist du natürlich äh, häufig in der Situation, dass du irgendwie so eine einbeinige Stabilität irgendwie haben musst, dass du so einen Richtungswechsel irgendwie können muss, wenn Fabio jetzt irgendwie zum Kauf äh, zum hochgeht, zum Kopfball hochgeht und äh, dann da in der Luft ist, dann muss er natürlich da irgendwie eine gewisse Stabilität aufbringen, dass er halt äh, vom Abwehrspieler nicht komplett über den Platz gefegt wird, dann da im Zweikampf und so. Also es geht auch schon viel um Stabilität in der Bewegung. Die machen aber auch teilweise ganz normale Squats mal oder... Äh, eine Bankdrückvariante mit Kurzhandeln oder so. Also, das ist häufig auch gar nicht so mega fancy, wie man sich das vorstellt. Aber es gibt eben schon gewisse ähm, Faktoren, die eben mehr berücksichtigt werden. Ne?
0: Hm. Ja. Wie ist es bei dir eigentlich? Trackst du dein Training irgendwie? Also hast du so einen Trainingslog nee. oder so? Nee, gar nee. nicht. Nee, machst du so nach Nachgefühl irgendwie. Ja, also ich habe
1: immer einen festen, ich habe hab immer einen festen Trainingssplit, den ich mache. Das heißt, ich weiß halt, okay, dann trainiere ich Oberkörper, dann Beine, dann bin ich Oberkörper, wir Beine. Um, ich weiß auch meistens, also ich habe vorhin schon mal angedeutet, es gibt ja diese Bewegungsrichtungen, die du machst, das heißt, du drückst ein Gewicht weg, du ziehst ein Gewicht zu dir ran und so weiter, das habe ich mich auch mal schon so eingeteilt, das heißt, ich weiß, okay, in jedem Oberkörpertraining habe ich drei Übungen, wo ich ein Gewicht zu mir ranziehe und drei Übungen, wo ich ein Gewicht zu mir wegdrücke, mhm. so, da hast du eigentlich auch schon sehr gut dein Training wie einkategorisiert, ähm, und ich habe natürlich immer so mein Pool an Übungen, aus dem ich mich bediene, die sich halt auch häufig wiederholen, was übrigens auch, wenn wir noch mal zu Anfängertipps gehen, auch sehr wichtig ist, einfach mal lange auch das Gleiche zu machen, dass man sich wirklich mal steigern kann und Sachen auch üben kann und Technik verbessern kann und so. Und ich habe natürlich mein Pool an Übungen, die ich irgendwie ähm, äh, habe, wo ich immer mal wieder was rausnehme, aber meistens... Bei den Grundübungen, so Kniebeugen, Bankdrücken und so, weiß ich halt schon, was äh, ich an Gewicht bewege. Und das äh, versuche ich halt immer mal wieder zu steigern. Entweder in Wiederholungen oder halt in Gewicht. Ähm, ja, und sonst gehe ich auch oft einfach danach, okay, äh, wie, wann bin ich am Muskelversagen? Ne? Also wie viel Wiederholungen kann ich halt machen, bis ich keine Wiederholungen mehr schaffe? Und fertig. Und wenn, ich, wenn das im Einträgen mal so und so viel ist und im nächsten Mal ein bisschen weniger, ja, dann ist es halt so. dann Aber ja ich mache mir jetzt auch nicht so den großen Kopf darüber. Mhm. Da ist finde ich zum Beispiel seine Ernährung, zu tracken, zumindest wenn man am Anfang ist, erstmal wichtiger, dass man da immer einen Überblick hat, weil da ist halt bedeutend schwerer eigentlich äh, einfach so äh, nach Gefühl zu arbeiten als im Training. Und Im Training kannst du schon eigentlich, gerade was so äh, Gewichte an uns so angeht, kannst du schon viel aus äh, Muskelversagen und so eigentlich schon ableiten.
0: Hm. Also trackst du dann Kalorien äh, ab und zu mal? oder Also immer oder? oder nee, immer
1: auch nicht. Ich habe das jetzt, wow, ich hab das jetzt also ich hatte im, im Juli letztes Jahr, hatte ich mal eine Diät gemacht. Das haben wir ganz, ganz selten. Ähm, aber das habe ich mal da gemacht, so sechs Wochen Kaloriendefizit mal gemacht. Und da habe ich halt getrackt, einfach damit ich wirklich weiß, okay, ich bin jetzt 400 Kalorien weniger, als ich... Äh, also ich nehme 400 Kalorien weniger zu mir, als ich verbrenne. Ähm, da habe ich das gemacht äh, und die sechs Wochen lang. Und dann habe ich es danach, weil ich danach wieder ein bisschen mehr in den Aufbau gegangen bin, auch mal getrackt, aber weil ich irgendwie so drin war. Und dann habe ich halt einfach Kalorienüberschuss gehabt, habe den aber auch getrackt, damit ich halt nicht zu viel Überschuss habe, um halt nicht wirklich so zu viel Fett aufzubauen. Das habe ich dann so, wie gesagt, Juli angefangen und dann bis, ich glaube, boah, ich war mit meiner Freundin auf, auf Kreta und da habe ich dann beendet, ey, weil ich dann da im Hotel nicht keinen Bock, da immer die Sachen zu tracken. Mhm. Äh, ich glaube, es war im November oder so. Also so ein halbes Jahr habe ich es letztes Jahr gemacht und sonst mache ich es halt immer mal wieder, wenn ich mal wieder so meine Ernährung irgendwie ändere. Ne? Also wenn ich sage, ich will jetzt mal wieder ein bisschen mehr ein bisschen abnehmen oder so, eher. Dann tracke ich mal wieder eine Woche, um mich einmal so eine Fahrbahn zu bringen und dann weiß ich halt schon wieder, okay, so da und da, das kann ich essen. Das kann ich sowieso jedem auch nochmal empfehlen, gerade wenn es um Ernährung geht, einfach wirklich mal ganz penibel drei, vier Tage sich mal, so und also das müssen auch wirklich auch Tage sein, die wirklich dem Alltag entsprechen oder dem Durchschnittstag zu entsprechen, wirklich mal zu tracken und mal zu gucken, okay, was, äh, was esse ich eigentlich so einen ganzen Tag und woraus besteht das so und äh, dann irgendwann kriegt man eigentlich ein ganz gutes Gefühl Gefühl für und kann dann halt so ein bisschen das ähm, intuitiver machen. Aber das äh, finde ich schon, Tracking ist schon sehr, 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 sehr underrated auf jeden Fall.
0: Okay. Hm. Äh, wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, äh, wenn du jetzt äh, drei Tipps äh, einem Anfänger geben dürftest bei Fitness, was ja. wären das? Wären die drei Tipps dann?
1: Ähm, wow, auf jeden Fall, erster Tipp, nicht zu viel auf einmal. Wir reden ja von Anfängern, da also jemand, der vorher zumindest was Kraftsport und so angeht, äh, nichts, äh, mh, nichts gemacht hat, dann nicht also nicht zu viel auf einmal, ist auf jeden Fall der erste Tipp, also moderat einfach angehen das Ganze, um dann langfristig halt äh, arbeiten zu können. Ähm, dann nicht zu, äh, nicht zu verkopft rangehen, also nicht zu viel ins Detail gehen, auf jeden Fall, gerade auf Social Media habe ich ja auch schon gesagt, fällt das halt schwer, weil wirklich kleine Themen einfach richtig groß aufgebauscht werden. Bei Fitness generell. Genau, also du musst dir nicht als äh, jemand, der halt dreimal die Woche einen Ganzkörperplan macht und halt äh, einfach ein bisschen stabiler aussehen will, musst du dir nicht angucken, ob du jetzt den Bizepscurl so machen musst oder so oder so. Also von welcher Richtung du den Bizepscurl machst, oder was auch immer, der tausende Themen, über die man reden kann. Das heißt, nicht zu verkopfen, das Ganze reingehen, so keep it simple einfach. Ähm, ja, ja das und das du ist so. wirklich Langfristigkeit. Ey, wirklich Langfristigkeit einfach... Ja, bei allen Sachen eigentlich so, aber da auch ganz, ganz, ganz ganz entscheidend, ne? also wirklich sich, deswegen, was wir halt auch äh, am Anfang gesprochen haben mit Neujahrsvorsätze, häufig ist ja so ein Neujahrsvorsatz auch darauf angesetzt, dass man im, im Sommer, so, ich bin im Sommer im Urlaub, bis dahin will ich halt einfach gut aussehen, ja, dann mache ich bis dahin halt Vollgas, so, und dann äh, bricht's wieder ab, also wirklich das Ganze als einfach eine bisschen Lebensumstellung einfach so ansehen und sagen, okay, ich mache das jetzt halt die nächsten, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte, die ich halt noch äh, so lebe, hoffentlich äh, und nicht äh, und das halt langfristig sehen und nicht einfach immer bis äh, irgendwie Sommer denken oder so, so einfach das einfach als, als Lifestyle sehen es macht schon Sinn sich Etappenziele zu setzen Boah, jetzt müsste ich eigentlich noch einen Vierten dazu nehmen. Vierte ja, nimm ich noch einen Vierten machen. Machen wir einen Vierten noch. Also Langfristigkeit A und im Vierten, also 3A und B machen wir vielleicht. Und 3A ist Langfristigkeit, 3B ist in dieser Langfristigkeit aber auch Etappenziele einzubauen. Also dass du dir jetzt sagst, okay, ich fange jetzt an und in einem Jahr möchte ich meinen ersten Klimmzug können. so Oder meine ersten drei Klimmzüge oder was auch immer oder irgendwie sowas. Also weil das macht schon auch Sinn, dass man sich... Ähm, immer mal Ziele setzt, um da halt hinzuarbeiten und nicht einfach so irgendwie ins Leere reintrainiert und ja, ich will halt irgendwie besser aussehen oder ich will irgendwie stärker sein oder was auch immer. Ja, ich glaube, das sind so dreieinhalb ja. bis vier gute Sachen, die man sich so nehmen kann.
0: Ja, cool. Hörst du eigentlich bei, beim Training Mucke? Ja, immer. Du, also also fast Musik. immer. Was ist so dein, dein Top-Trainingssong? Äh, äh, wir haben eine Spotify-Playlist, wo wir auch äh, Songs rein Boah.
1: droppen ich bin schon sehr picky in meiner Musikauswahl fürs Training. Reden wir jetzt von so einem All-Time-Favoriten oder was ich aktuell so gerne zum Training höre? Ja, ruhig
0: beides. Wir, wir haben Platz in der Playlist.
1: Also ich höre allgemein einfach gerne so ähm, Hip-Hop und, also ich höre gerne Hip-Hop, also Funk, das ist so eine, boah, keine Ahnung, wie man das beschreiben kann, das ist aber so fast mehr Beat als äh, wirklich Gesang oder so. Das ist halt schon sehr so elektrolastig und auch gerne so so ähm, so Linkin Park Rock irgendwie so ähm, von also ich würde auf jeden Fall ich glaube No More Sorrow von Linkin Park ist ein sehr guter Track der ist schon ein bisschen so aggressiver und so wirklich wenn du jetzt in den letzten äh, drei Sätzen bist von den äh, vom Beintraining und wirklich gar keine gar, gar keine gar keinen Bock mehr hast dann äh, bringt der einen nochmal gut nach vorne und
0: da wird man auf jeden Fall gut angebrüllt bei den ja Songs.
1: ja der der äh,
0: den habe ich, hab ich mal auf Schlagzeug gespielt der geht auf jeden Fall nach vorne kennst du das lied ist krass ja ne? ja, das ja, Band, ja der ball,
1: das ballert schon ganz mm. ordentlich
0: ich pack auf jeden Fall einen auf die Playlist ich höre auch gern ich hör auch gern äh, Hip Hop beim äh, beim Trainieren äh, und zwar von Jack Harlow ähm, der Track Nail Tag. sehr geil kann ich empfehlen Jack Harlow generell. Ja, Jack Harlow ist auch krass. Gut, Aber der äh, macht äh, vielleicht äh, so late Ja, Sachen, nee, oder? der hat auch so ein, zwei, die so ein bisschen mehr nach vorne gehen. Und das ist halt einer davon. Ah, äh, ja, nee, ja. check, musst du dir mal geben. Und auch sehr cool, finde ich generell Grime. Grime ist ja, so, ja äh, UK-Rap. UK -Rap, genau. Wow, ja. Stormzy, äh, zum Beispiel, finde ich richtig nice. Irgendwie so Fosse-Bob ist so ein Song, den ich, äh, finde ja. super nice. Ja. Ey, da kann ich auch, ich auch ist noch mal cool. aus Grime.
1: Das ist auch einer, den ich sehr gerne immer äh, gehört habe ähm, oder auch immer noch höre, ist äh, Funky Friday von Dave. Dave Kennst du Dave? Der war auch bei, ähm wie heißt denn Serie? Äh, Summer House bzw. Äh, Top Boy.
0: Ach, Top Boy, ja. Äh, auf jeden, da war ja. er auch mit dabei. Und ah, äh, cool.
1: Funky Friday ist auch ein sehr krasses Lied. Also ja. No More Sorrow, Funky Friday. Ja, da gibt es aber tausend. Es ist wirklich, äh, ja, ich bin sehr enthusiastisch, was Musik angeht. Auch gerade zum Training und so. Ja,
0: nice. Ja, cool. Ja, genau. Dann haben wir zum Abschluss immer noch ein kleines Entweder-Oder. Ja. Ähm, genau. Ich fange einfach mal an, du musst dich entscheiden. Ne? Ja, okay. Also, Muss äh, ich
1: schnell direkt antworten oder kann ich noch so ein paar Sekunden überlegen? Kannst du auch überlegen. Okay, gut, sehr gut.
0: Also, ähm, welche Übung machst du lieber? Kniebeugen oder Kreuzheben?
1: Äh, boah, lieber Kreuzheben.
0: Okay, dann äh, Klimmzüge oder Bankdrücken? Klimmzüge. Wie viele Klimmzüge schaffst du?
1: Äh... Ohne ohne, ohne äh, Gewicht dazu pff, keine Ahnung, 25 oder so. Ach
0: krass, okay. Hm, stabil. Dachtest du, was dachtest du? <lacht> Weiß mega. ich nicht, was ich dachte. Yeah. Okay, keine Ahnung. Stabil. Also okay. ich habe mal, ich hab mal als ich ganz lange, wie gesagt, Calisthenics gemacht habe, äh, so ein paar Jahre, habe ich dann irgendwann elf geschafft. Und jetzt schaffe ich noch so viel. Ja, ist auch krass. Ist auch <lacht> ja. krass. Aber das, ist, das war auch, da habe ich auch dann öfter trainiert als jetzt. Dann, ähm, was ist dir wichtiger, Bizeps oder Beine?
1: Äh, pff, ähm... Ja, also eigentlich, also so, wenn ich jetzt hier sitze, sieht man eher mein Bizeps mir das. Also ist irgendwie schon, ist natürlich der der offensichtlichere Flex. Aber ähm, von meiner aktuellen Situation ausgehend, sind mir Beine wichtiger, weil die, weil es mir da bedeutend schwerer fällt, ähm, einfach äh, Progress zu machen. Ähm, genau, ich habe eine genetisch äh, gute Veranlagung für Arme und äh, Beine nicht. <lacht> und deswegen muss ich da halt noch viel mehr Gas geben, das heißt, wenn ich jetzt noch mal etwas bisschen mehr äh, pushen könnte, dann wäre es dann auch tatsächlich Beine. Also ich sag Beine.
0: Ja, stabil, ja, Beine Beine werden ja oft unterschätzt auch, ne? So ist es. Ja. Dann, äh, was ist dir wichtiger bei den Muskeln, Muskeln? Optik oder Kraft?
1: Boah. Ja, Optik, muss ich schon sagen, Optik, auf jeden Fall. Also, kommt ja meistens miteinander, geht ja meistens miteinander einher. Aber ähm, wenn ich mich mal ganz ehrlich zu mir selber bin, dann ist es doch die Optik, glaube ich.
0: Okay. Und dann, wenn du dich entscheiden müsstest, nur noch Calisthenics oder nur noch Fitnessstudio?
1: Ähm, ja, man kann ja auch Calisthenics im Fitnessstudio machen, ne? Von daher könnte ich auch die Kombination machen. Aber wenn du jetzt natürlich dieses klassische Fitnessstudio-Training, also in irgendwelchen Maschinen sitzend und so, meinst, äh, finde ich sehr schwierig, aber auch allein schon aus der ja, nur noch Kalisthenics, wobei ich das auch echt quatsch finde, aber ja, nur noch Kalisthenics.
0: Okay. Und dann äh, Defi oder Massephase?
1: Ah ja, auch schwierig. Äh, ähm, der Defi sieht man natürlich mal noch ein bisschen geiler aus. Ähm,
0: also ist so, wie man definiert äh, werden will. So eine genau. Machst du das eigentlich, also machst du das wirklich so diese, von wegen, ich jetzt mache ich Massephase und jetzt mache ich das,
1: oder? Ja, nicht so. Also ich habe, wie gesagt, letztes Jahr habe ich es wirklich gemacht, dass ich eine Diät gemacht habe und danach mhm. auch nochmal krass an Aufbau gegangen bin. Ähm, ich mache es jetzt aber nicht so, dass ich immer das eine oder das andere mache, sondern jetzt aktuell esse ich sehr intuitiv, also in meiner festen Struktur, die ich im Kopf habe, aber äh, diese Struktur... Äh, ist jetzt nicht so, dass ich mich, also ich müsste halt, um richtig zuzunehmen, müsste ich halt einfach mega, mega, mega viel essen, also in meinem Aufbau jetzt Ende letzten Jahres habe ich so viereinhalbtausend Kalorien, so vier bis viereinhalbtausend Kalorien gegessen mm. und das ist halt wirklich, das macht auch keinen Spaß mehr, also auch im Alltag und so, dann musst du halt echt alle zwei Stunden dir da irgendwie so ein Schüssel da reinpfeifen mm. und deswegen ist Massephase für mich wirklich einfach nicht mehr angenehm, deswegen mache ich es auch einfach nicht so oft und wenn dann halt so intuitiv, dass ich einfach so esse, aber ähm, ja, ich würde wahrscheinlich schon eher echt Defi sagen, wobei also Definitionsphase, weil du das ja auch nicht langfristig für immer machen kannst, irgendwann ja. musst du musst ja immer irgendwann irgendwann musst du einfach wieder den Mittelweg gehen und einfach so ein bisschen leichten Überschuss oder also ey, weil ich würde weil entweder oder würde ich das dritte nehmen, weil der leichte Überschuss ist glaube ich die beste Option am Ende. Ähm, aber wenn mich entweder Definitionsphase oder Massphase, würde ich eher Defi.
0: Okay, nice. <lacht> So, dann hatten wir gesagt, dass wir zum Abschluss, äh, dass ich nochmal mal den breitesten Calisthenics Athlet Deutschland Deutschlands zum, äh, zum Armdrücken herausfordere. Ja, machen wir mal. Äh, auf dem ungefähr ungeeignetsten Tisch, den es da gibt. Ja, der bringt. ist schon maximal ungeeignet. <lacht> da müssen wir glaube ich, beide. Da <lacht> ähm, ja, müssen glaube ich beide. Auf dem Boden, ja. ja. Aber willst du das? Ey, also das, das, das. läuft weiter. Dass ich das mal weg.
1: Ja, warte. Ich drehe das. Ich drehe das so. So, nach leichten äh, musst du mal sagen. Boah, Alter. Also, da hast du, das ist ja fast mehr die Challenge hier das Ding nicht. Du hast auch <lacht> ganz kurz. <lacht> ich will nur mal kurz auf den Winkel eingehen. Du hast ja noch viel längere Arme als ich. Du bist natürlich auch am, vielleicht im, auf dem Foto gesehen.
0: Ah, dafür bin ich viel lauchiger als du. Ey, wie
1: soll ich denn kommen, wenn ich jetzt runter drücke? Okay, wir machen bis hier so ist bei dir. Okay, ja. Okay, eins, Gut, eins. Okay, du Ich will nicht,
0: du. Ja, okay, alles gut. <lacht> ja, okay. Stark. Äh, knapper, hey, du bist stark. knapper Sieg für
1: Chris. Ja. Äh, genau, geil. Hey, was, yeah. weil, ganz kurz, machst du, äh, du hast ja gesagt, du trainierst selber auch keine Standings und so. Bei so großen Leuten sieht man selten, ob die einfach groß sind oder ob die auch muskulös sind. Machst du noch was? Ja, ich
0: habe so ein Gym halt. Ich, ah, ja, okay. ein bisschen. ich hab schon ja.
1: weniger Gegenwehr gerechnet, das war schon stark. Sehr gut. Ja, nice, Super. geil.
0: Haben wir das auch geklärt. <lacht> dann, äh, ja, danke, dass du hier warst.
1: Gerne, ey, ist bei mir, äh, weil ich äh, danke dir auch sehr für die Einladung, weil ich sie extrem zu schätzen.
0: Genau, checkt äh, das Insta,
1: äh, Chris Amo. Christian Amo. Äh, genau, Christian, Christian, Christian Amo, genau. Amo, ja,
0: ja, ja, alles klar. Und äh, genau, wir hören uns in zwei Wochen, Leute. Bis dann, ciao.
1: Ja. Ciao, ciao. Geil.